0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Es ist eine ganz besondere Ausgabe, denn so eine wackelige Soundabfolge, ein Sound, ja, wie soll ich sagen, Setup hatten wir tatsächlich selten, aber ich freue mich, dass es trotzdem geklappt hat. Jesper, hallo, schön, dass du da bist. Guten Abend. <lacht> guten Abend, guten Nacht könnte man fast schon sagen. Wir tapen hier um halb elf, ja. Also es ist schon fast Mitternacht für die einen oder anderen. Die anderen schlafen wahrscheinlich schon. Sehr schön. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, es, es geht heute wieder um eine Open-Mic-Folge. Wir wollten uns ein wenig damit auseinandersetzen, was in der Welt des Wrestling so passiert. Ihr wisst, wie immer, wenn euch das gefällt, was wir tun, dann lasst mal ein Like da. Schaut mal vorbei äh, bei Spotify. Abonniert uns da, das würde uns freuen. Da gucken wir mal die User-Statistiken, mal schauen, was da so passiert. Oder wenn ihr bei Apple unterwegs seid, dann... Wie gesagt, sehr, sehr gerne abonnieren und auch da mal eine positive Bewertung schreiben. Aber Gasper, du wolltest auch so ein paar Sachen auf jeden Fall ansprechen. Was äh, brennt dir denn am meisten auf dem Herzen? Wir wissen gar nicht, wie lange das heute geht. Vielleicht ist Ebba dein äh, Hund und äh, lässt uns gar nicht so lange hier podcasten, deswegen zack, zack.
1: Ja, sie ist noch sie ist, sie ist noch ein bisschen zickig unterwegs. Also jetzt gerade äh, schickt sie sich einzuschlafen, aber wir müssen mal, äh, wir müssen mal schauen. Äh, wir haben natürlich einmal die User gefragt, über die wir äh, über die, deren, deren Fragen wir natürlich sehr gerne aufgenommen haben. Dann gibt es einen bunten Strauß von AEW, wir glaube ich immer durchgehen können und dann wollten wir beide noch ein bisschen WWE Kram glaube ich tatsächlich auch noch besprechen Genau. Ähm, womit wollen wir denn anfangen vermutlich mit AEW am besten weil es am frischesten ist oder ich finde
0: auch ich finde auch lass uns doch genau mit AEW anfangen ich, wir hatten es ja in der letzten Woche auch schon im Grundsatz mal thematisiert, dass wir gesehen haben okay die Card die sieht doch ganz anständig aus und ich muss sagen klar es gibt immer so ein paar Punkte die können einem nicht gefallen darüber können wir auch sprechen aber im Grunde muss man schon sagen das war es schon ein sehr sehr ordentlicher Pay Per View oder
1: im Großen und Ganzen würde ich mich ihm auf jeden Fall anschließen. Also es mhm. war, ich, ich, ich glaube, man kommt jetzt nicht umhin zu sagen, dass das handwerklich alles eine feine Sache war. Also ich glaube, äh, wer sagt, dass das jetzt irgendwie unterdurchschnittlich war, der lügt sich ein bisschen in der Tasche. Also äh, Wobei das ist auch ein bisschen hart ausgedrückt, Geschmäcker sind verschieden und so. Aber ich glaube, wenn man mal alle persönlichen Befindlichkeiten außen vor lässt, dann kann man schon sehen, dass das eigentlich eine ganz gute Sache war. Mhm. Ähm, es war auch Absolut nicht mein liebster von von AEW. Also mhm. ich fand vieles nicht so pralle. Also ich habe auch ähm, das Gefühl, ich meine, meine Einschätzungen gehen bei von einigen Sachen von der allgemeinen Meinung sehr stark ab. Also ich habe zum Beispiel Co-Main-Event mit Jericho und MJF war absolut nicht meins. Die Fehde lässt mich weiterhin absolut kalt. Hm. Ähm, die, äh, das Tag Team Title Match fand ich beim zweiten Gucken, ich habe es mir jetzt ich habe mir jetzt angesehen, fand ich es deutlich besser beim ersten Mal gucken. Hat es mich irgendwie nicht gecatcht, aber das lag glaube ich an meiner vielleicht an in meinem, in meinem damaligen äh, eigenen Wohlbefinden. Okay. Äh, und und Alan gegen Cody Rhodes hat mir zum Beispiel auch absolut nichts gegeben. Von Omega gegen Adam Page war ich ein klein bisschen enttäuscht, wobei ich da zwei Augen zudrücke, weil das ich relativ augenscheinlich finde, dass die Geschichte halt absolut nicht auserzählt ist und das einfach nur eine Verlängerung quasi von der Story bisher war, so ein Stück weit. Ähm, das ist einfach noch nicht das Finale zwischen den beiden und insofern für mich in Ordnung. Ähm, aber dann sind halt Matches dabei wie, äh, ja, das, also das Tag-Team-Match, was ich jetzt beim zweiten gucken sehr cool fand, das war wunderbar. Und der Main-Event war auch ganz große Klasse. Also insofern ist das immer noch eine gute Unterhaltung gewesen für mich.
0: Ja, also ich habe es ja live geguckt, na war nachts äh, wach. Und ich muss sagen, ich habe nichts ähm, bereut davon, weil ich wurde sofort abgeholt. Ich habe das wesentlich unkritischer gesehen mit Kenny Omega gegen Adam Page. Für mich war das ein super Ding. Ich war auch nicht so ganz sicher, weil ehrlich gesagt habe, naja, wir haben ja in der letzten Zeit auch gesagt, man muss ja immer so ein bisschen ins Wrestling reinkommen, ne? Das ist eine andere Atmosphäre, jetzt waren sogar ein paar Fans da, das hat der ganzen Sache auf jeden Fall gut getan und ich fand ähm, Omega und Page haben gleich gezeigt, warum sie hier sind, Ja, natürlich das wird vielleicht nicht das, das allerbeste Match zwischen den beiden jemals gewesen sein, da, da kommt noch ein bisschen was, aber hier um jetzt auch mal den Kenny Omega Status auch mal jetzt irgendwie zu manifestieren, ganz weit oben auf der Karte fand ich das schon ziemlich cool, weil es ist ja tatsächlich so ein bisschen diese, ja, diese, ja, wieder Auferstehung des Kenny Omega mit so einem absoluten Tweener-Modus, ne, wo er so, so tut, als wäre er irgendwie ganz nett und irgendwie ist es doch ein ziemlicher Idiot und so. Also dieses Gefühl, Adam Page rutscht, rutscht ja immer mehr in diese Face-Rolle, obwohl er ja eigentlich so der, der Zwiespältige von beiden war. Und dann halt von dem, von dem reinen Match her hat mir das extrem gut gefallen. Ich nenne auch mal meine äh, Favoriten, also, ähm, tatsächlich bei dem Tag Team Match, da habe ich auch, das hat ja auch getwittert, war ich anfangs gar nicht wirklich dabei. Du hast Gefühl mhm. gehabt, okay, ich komme hier nicht so rein und dann ging es ja auch maßgeblich um Verletzungen. Aber irgendwann im Laufe des Matches haben die mich so krass abgeholt und ich gedacht, hab, okay, alles klar, jetzt weiß ich, worum es geht. Und dann haben, haben sie diese Geschichte auch so gut verkauft dass ich zum allerersten Mal richtig bei einem Young Bucks Match abgeholt wurde, so richtig komplett auch emotional dabei war und sogar wollte, dass sie diesen fucking Titel holt. <lacht>
1: kann ich, kann ich da ganz, kann ich da ganz kurz einhaken, ja, weil ich ja. glaube, das ist, ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt, weil ich habe nämlich auch diese Anfangsphase, die hat mir, also ich bin mit irgendwie so ein bisschen diffusen Befürchtungen in dieses Match gegangen und ich weiß gar nicht, was genau, irgendwie hat mich die Fehde so ein bisschen, also ich habe an der das Gefühl gehabt, die Fede lässt mich kälter, als sie sollte, weil der Anspruch davon ist, dass man total heiß auf dieses Match zwischen den beiden Teams ist. Und das war ich einfach jetzt nicht, weil ich nicht der Riesen, für mich war das jetzt nicht das krasse Dream Match, zu dem das eben hochstilisiert worden ist. Und dann ging dieses Match halt los und die ersten fünf bis zehn Minuten haben meinen diffusen Befürchtungen irgendwie recht gegeben. Und dann bin ich da selber so ein bisschen drauf hängen geblieben. Einfach, glaube ich, beim ersten Gucken. Ich glaube, das kennt mhm. man relativ häufig. Wenn man Scheiße sehen möchte, dann sieht man sie auch, ne? mhm. Dann findet man bewusst nicht rein. Und dann habe ich in dem Moment einfach, glaube ich, selber nicht mehr die das Mindset gehabt, um mir dieses Match noch mal in Ruhe anzugucken oder mich darauf einzulassen. Und da war das zweite Mal gucken dann schon deutlich besser. Also bei dem Match eindeutig mein Problem gewesen, sage ich mal. Hm. Ähm, also es war objektiv auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und auch genau wie Omega gegen ähm, gegen Page, anders als ich es erwartet habe. Mhm. Es sind noch nicht die Finalerzählungen auf jeden Fall gewesen bei diesen ganzen Geschichten, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
0: ja das kann gut sein. Also ich glaube, dass äh, FTA und Jan Bucks wird eine Geschichte, die sich über Jahre hinweg bei AEW erzählt. Das ist das erste Aufeinandertreffen von beiden ganz, ganz lange. Jahre. Das wird eine lange Historie, wenn alles gut läuft. Und das ist auch schön so, weil du siehst, dass das Tag Team Wrestling endlich wieder eine richtig gute Heimat gefunden hat mit einem guten Niveau und das ist eine schöne Angelegenheit.
1: Ich denke übrigens auch bei, bei Omega gegen Page, das ich, wollte ich ja gerade auch nochmal kurz sagen, also ich habe ja gesagt, das wird nicht das letzte Kapitel von den beiden gewesen sein, ich habe hier schon mit einem größeren epischen Clash gerechnet, aber offenbar hebt man sich den äh, dann dafür auf, wenn Omega vielleicht dann selber mit dem Titel rummarschiert äh, und dann Page dann auch der sein kann, der dann Jagd auf, aufs Gold machen kann, vielleicht dann ja auch wieder mit Fans, was tatsächlich bei Page verschenkt wäre, wenn, man, äh, wenn er seinen großen Breakthrough-Moment jetzt von der leeren Halle bekommt. Insofern auch das vermutlich eine völlig richtige
0: Entscheidung. Glaube ich, nämlich ist genau der Aspekt. Ich, man, man hatte das, den ersten Run versucht, mit ihm zu gehen, na, wo du gemerkt hast, okay, aber jeder wollte oder viele wollten auch dann einfach Jericho auch haben. Und es war auch das, was in dem Moment wahrscheinlich richtig war. Aber das zweite Mal, die, die könnte die Krönung wirklich folgen, vielleicht mit Kenny Omega als Kontrahenten. Insofern, das denke ich auch. Ähm, ich will noch zu was anderem kommen, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ähm, du hast ja gesagt, ich hatte es ein bisschen kalt gelassen, ich kann auch verstehen you <laughs> Schwierig ist, aber äh, Cody Rhodes gegen Darby Allen hat mir extrem gut aufgefallen. Ich finde die Rolle von Cody Rhodes immer wieder überraschend, halt auch, weil er mit einem großen Tross an Menschen da aufläuft. Ja, also keine mhm. Ahnung, das ist, ja die, das ist ja die komplette Nightmare Family, die ja an, antanzt. Da denke ich mir, okay, Leute, das ist jetzt auch nur Darby Allen. Ne? Also, was soll jetzt hier passieren? ne? Also, man macht mal halblang, aber halt auch die Art und Weise, wie der Titel gewechselt hat, in einer absolut würdigen Art und Weise auch zu Darby Allen. Das finde ich cool. Also, das ist eine gute Erzählung. Das ist nämlich auch der Aufbau hier eines, ja, wenn ich nicht sagen Eigengewächses, aber derjenige, der noch nicht bei einer anderen großen Promotion davor Fuß gefasst hat. Also ich finde, das Match hat mir echt gut gefallen. Über den Main-Event brauchen wir eh nicht reden. Das war auch gut. Aber ich finde es trotzdem gut, dass wir auch so ein paar Matches haben, die nicht so wirklich klasse waren. Mhm. Ich finde MJF und Chris Jericho, ich fand das auch nicht so richtig geil. Also mich hat es überhaupt zu keiner Zeit gejuckt, wenn ich ehrlich bin. Und ich bin Jericho... Weniger skeptisch, um es mal so zu sagen. <lacht> ja.
1: Also, ich, ähm, ja, also, das, ich, keine Ahnung, ich, was mich an dem, äh, an dem Match extrem stört oder an der ganzen Storyline, und das ist tatsächlich ein bisschen mein Problem, was ich gerade mit AEW allgemein habe, also, mhm. äh, ähm, die bedienen was, was äh, ein bisschen tot geglaubt war Oder sagen wir es, wie es ist, die WWE hat es nicht mehr hinbekommen, auch simpelste Storylines mal kohärent am Stück zu erzählen. Oder <lacht> hat die WWE diese Sachen kaputt gemacht? Und die Leute,
0: das ist
1: ja so. Und die AEW ist gerade die, die Mainstream-Alternative, und das ist ja eine Mainstream-Alternative mit Indie Touch, die das macht. Die erzählen die Stories, die man als Wrestling-Fan kennt, erwartet und, und haben möchte, in Anführungszeichen, mhm. erzählen die gerade gut. Und es wird mir gerade ein bisschen zu vorhersehbar alles, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei MJF gegen Chris Jericho wissen wir alle, wie die Geschichte weitergeht. Dass, es, dass MJF diesen Inner Circle da irgendwie übernehmen und sprengen wird und dann Jericho am Ende rausrutscht, das steht jetzt irgendwie schon fest. Der Weg von Kenny Omega zeichnet sich auch überdeutlich ab. Damit mhm. zeichnet sich auch so ein bisschen der Weg von Hangman Adam Page überdeutlich ab. Revival gegen Young Bucks war auch so, auch schon vorhergesehene Bahnen gelenkt und da da hatte ich gerade so ein bisschen mit. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Überraschungsmomente. Auch die großen Comebacks, die es jetzt bei der jetzigen äh, Dynamite-Episode gibt. Mir ist das
0: gerade. Ja, das zu weiß ich noch nicht. Hab ich noch nicht Okay,
1: okay, okay, okay. dann. Äh, dann ja. Äh, ja, aber es ist mir gerade alles ein Stück zu safe. Ich würde mir ein bisschen mehr irgendwie noch ein. Noch ein also ganz im Ernst, ich weiß nicht, ob mich AI damit schon mal richtig überrascht hat in den letzten drei, vier fünf Monaten. Das ist so, hm. da, da hänge ich so ein bisschen.
0: Okay. Okay, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es gab für mich tatsächlich, weil ich mich dann in diesem Moment einfach komplett dieses Produkt einlasse, wirklich zwei Momente, also ich war wirklich ein bisschen überrascht, dass Darby Allen jetzt schon den Titel äh, von Cody Rhodes wieder gewinnt, weil es halt echt nur ein paar Wochen nachdem war, nachdem er den Titel ja wieder zurückgeholt hat, ja. Das hat mich schon überrascht und ich muss sagen, wie gesagt, natürlich war es irgendwie deutlich im Nachhinein, aber ich hatte echt nicht gedacht, dass FDR den Titel verliert gegen die Young Bucks bei der Pay Per View, weißt du? Das ist irgendwie ja,
1: ja, das, das, also was den Ausgang von Matches angeht, mhm. gebe ich dir auch recht. Ich meinte aber vor allem die großen, die großen über, überbordenden Storylines. Ich finde, so da, ja. Da, ja. Erkennt, da, da erkennt man halt immer so ziemlich die Plot-Outlines, wenn man drauf guckt okay, auf die ja. Sachen. Mhm. Und ähm, da bin ich mal gespannt. Keine Ahnung, vielleicht werde ich auch überrascht und die, diese ganze Inner Circle-Geschichte geht eine andere Richtung. Aber gerade es wirkt und es ist nicht schlecht, Sachen traditionell zu erzählen. Also, wie gesagt, gerade dürsten die Leute, glaube ich, auch danach, dass sie einfach nur Hab ihre Geschichte normalen. Story bekommen. <lacht> <exakt>. <lacht> ja. Ja. Und insofern kann man das auch machen, aber ich würde mir jetzt langsam auch mal einen richtigen Schocker mal wünschen und nicht im Sinne von billigen Schockeffekten oder irgendwie Kontroverse um der Kontroverse willen, aber keine Ahnung, beispielsweise, dass ein Eddie Kingston so ein Titelmatch mal gewinnt, Ja, ja. an so einer richtig. Stelle. Da, da, weil da, ob jetzt Darby Allen oder Cody Rhodes den Titel halten, ist schön und gut, ist jetzt aber nicht kriegsentscheidend an der Stelle, sage ich mal. Ja. Und ähm, ja, da wäre ich dann noch sehr gespannt, ja.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Weg, wie es gehen kann. Wie gesagt, wir haben mir gesagt, Jericho, MJF hat uns jetzt beide nicht abgeholt. Ich finde halt, das Elite Match. ich brauche das tatsächlich irgendwie nicht mehr so. Nee, ich ja. bin da auch einfach drüber hinweg. Ja, und es äh, war irgendwie mal ganz lustig, aber es ging mir auch zu lang einfach. Also ich habe das Gefühl gehabt, wow, okay, das ist da ist passiert viel und ich fand es cool, dass Gang Gangrel da war. Das fand ich sehr lustig. Das fand ich auch sehr lustig. Ja, aber das ist mir alles zu so lang. Und dann muss ich tatsächlich sagen, ähm, ich versuche da nicht zu hart zu sein. Aber das Women's-Title-Match war echt schlecht. Also Hikaru Yoshida tut einem wirklich leid. Das war mit Nyla Rose echt überhaupt nichts.
1: Nee, das ist diese, diese ganze Promotion ist nach wie vor sehr, sehr hart am Strugglen. Ähm, ohne dir jetzt irgendwie äh was spoilen zu wollen, das wird jetzt auch bei Dynamite wirklich nicht besser. Mm, okay. <lacht> so viel kann ich dir schon mal sagen. Ähm, und ja, mal gucken. Also momentan struggelt das noch sehr und ähm, ich da muss irgendwie dringend müssen da drei, vier fähige Leute mit dazu, die diese, Prom die diese Division tragen können und verlässlich Quality-Matches abliefern können. Es ist in dem, in dem Fall ist es echt schade, weil man ja irgendwie auch spürt, dass man da mit den, mit, mit den Ladies was machen möchte, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist halt irgendwie gerade einfach nicht so, ähm, einfach gerade keine Substanz da, man, mhm. muss man echt so sagen. Ne? Also mhm. jetzt gerade würde es besser sein, wenn sie Intergender Wrestling machen würde, um die wenigen richtig guten Talents irgendwie smart einsetzen zu können.
0: Ja, ist richtig. ja ja Genau, das ist ein großes Problem. Was für mich kein Problem war, weil es halt so ein Zwischendurchmatch war, war Orange Cassidy gegen John Silver. Interessant zu sehen, dass die beiden halt im Indie-Bereich ja schon eine ganz gute Historie hatten. Ne? Und jetzt beide jetzt, sag ich mal, auf Pay-Per-View-Level unterwegs sind, ja, äh, ich glaube, klare Sache war auch wichtig, dass Orange Cassidy weiter dieses Match dann gewinnt. Äh, für mich war es ein cooles Ding, aber brauchen wir jetzt auch nicht großartig viel länger drüber reden.
1: Nee, nee, also insgesamt irgendwie Full Gear war ja letztes Jahr schon so ein bisschen dieser anfütter pay view und ein Stück weit war er das auch dieses Jahr wieder für mich so ein bisschen, aber ist auch in Ordnung. Also es ist immer, wie gesagt, das ist echt cool. Ich bin mhm. froh über jeden Eddie Kingston äh, Main Event, den wir bekommen und allgemein was sehr solide Wrestling kostet und ich bin mir sicher, andere finden
0: das sogar richtig richtig cool. Ja. Und insofern ist das alles fein. Ich fand es wie gesagt auch richtig cool, muss ich sagen, weil der letzte Pay Per View hat mich komplett traumatisiert und ich bin ja. froh, weil der wirklich wirklich nicht gut war. Das muss man sagen. Da war also da hat vieles einfach nicht gepasst und das ist jetzt eigentlich wieder eine Steigerung um 200 Prozent. Ne? Also wir haben jetzt ja. wirklich wieder so viele sinnvolle Sachen gesehen und ganz ehrlich auch die Tatsache MJF gegen Jericho. Das muss Ende. Jetzt nicht sich gefallen haben und ich war jetzt nicht im Match nicht dabei. Ich mag die ich finde die Storyline aber irgendwie ganz cool und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. So als Light Entertainment, dass ich mich da auch abholen, das ging auch, weißt du, du musst aber so Matches auch keine 16 Minuten machen. da war Normalerweise hätte es mit 10 Minuten auch gereicht. Mir ging mir war es tatsächlich ein bisschen zu lang so, ja? Also das war mir zu lang. Elite Deletion Match brauchst du auch keine 20 Minuten, ne? Mach doch mal mach doch mal 15, reicht auch, weißt du? Ja. Ähm, ja. Und dann gibst du den wenn noch nochmal fünf Minuten mehr, weil da habe ich das Gefühl gehabt, da war es fast zu kurz, weißt du? Aber ähm, das ist meckern auch auf hohem Niveau. Ich freue mich, die, äh, dass die AEW regelmäßig wieder gut abliefert. Und da sind wir doch einigermaßen zufrieden. Und du bleibst ja dadurch auch ein bisschen dran, sage ich mal.
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also ich war, wie gesagt, ich bin, das ist nicht hundertprozentig meine, nicht 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 hundertprozentig mein Bier, was da gerade passiert, mhm. aber es ist handwerklich alles gut und ich habe es mir gerne angeguckt.
0: Immerhin, sehr gut. Und bei AEW ist ja noch ein bisschen mehr passiert, kann man ja tatsächlich sagen, denn es gibt eine Sparte, die sie jetzt bemüht haben und zwar AEW Games. Das heißt, es soll jetzt Spiele geben. Es wurde vorgestellt, ein ähm, Mobile-Manager-Spiel, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann mhm. ein Spiel, äh, was im Endeffekt eigentlich eher so ein bisschen glücksspielartig ist. Ne? Das
1: ist ein Casino-Game, ja.
0: Ein Casino-Game. Und das große, und da wird wahrscheinlich noch gar nicht wirklich viel feststehen, Es ist ein äh, Spiel, mhm. was wir auch auf Konsole sehen mhm. werden, Jesper. Ja, es ist
1: ähm, quasi das die das ich sag mal das richtige Flagship ja, Spiel von AEW. Es wird also eine, es wird also ein Wrestling ein Wrestling Spiel ein Wrestling ja ob es eine Simulation oder Arcade wird ist noch nicht ist noch nicht ganz klar. Fast klar ist sie arbeiten mit Jukes zusammen äh, und gleichzeitig ist auch der jetzt habe ich den Namen des Herren vergessen der auch bei No Mercy mitgewirkt hat ist auch mit dabei. Ähm, was erstmal sehr vielversprechend klingt, aber auch eine scheiß Riesenhypothek ist. Und ich weiß nicht, ob das der smarteste Schachzug war, um ganz ehrlich zu sein. <lacht> äh, weil in dem, Kopf, in dem Kopf von allen Wrestling-Videospielfans, glaube ich, gerade sehr viel passiert. Ähm, und ja, das, das Einzige, was wir schon bekommen haben, waren ähm, ein paar Eindrücke ins Spiel, wobei das mehr eine Engine-Präsentation war als alles andere. Also, wir haben äh, Kenny Omega und Chris Jericho beispielsweise gesehen, ähm, die mal gegeneinander angetreten sind. Es hatte eher so eine etwas comic Optik, was ich ein bisschen schade fand, fast, ähm, aber kann man machen. Es sieht halt alles ein bisschen aus wie bei WWE be 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 All Stars oder so. Das ist äh, es ein Ja, ja. Fand, fand ich. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil ich finde, man hätte irgendwie. Also ich habe es ja schon das letzte Mal, als wir die bei unserer Wrestlemania The Arcade Game Folge habe ich es schon gesagt. Diese knolligen Comicartigen Figuren haben leider den Nebeneffekt, dass kein Move so aussieht, als würde er wehtun, weil sie alle aussehen wie Superhelden. Äh, und darum wünsche ich mir eigentlich immer normale. Normale Optik bei den Wrestlern und dann halt gegebenenfalls noch unrealistischer Aktion oder sowas, damit es cool aussieht. Ähm, aber ja, es ist äh, es sah erstmal ganz in Ordnung aus, also auch nicht toll, muss ich jetzt ganz objektiv sagen. Also die Grafik war jetzt kein, hat jetzt, war jetzt kein Feuerwerk auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ist dann im Endeffekt, kann das auch völlig wurscht sein, wenn das Spiel gut ist, ist mir das auch wurscht, wie das Spiel aussieht. Ich fand es nur. Eine komische Art von der Präsentation. Aber sie haben dann ja auch noch so ein bisschen Spielmechaniken gezeigt. Ehrlich gesagt sah das aber für mich aus wie jedes andere Wrestling-Spiel auch, was da
0: passiert ist. Ja, also momentan äh, kann ich noch nicht wirklich erkennen, in welche Richtung das geht, wenn ich ganz ehrlich bin. Das sah für ja. mich okay aus. Aber du hast genau drei, vier Moves gezeigt. Ansonsten glaube ich, da ist überhaupt noch gar nichts final. Da ist noch gar nichts fertig. Wir haben uns ein bisschen gezeigt, wie es aussehen soll. Jukes ist dabei, das ist ganz cool. Dann hattest du den Producer, hast du ja richtig gesagt, von No Mercy. Ähm, wenn er wieder das gleiche Elan, den gleichen Feuer an den Tag äh, legt, wie bei dieser Erfolgsproduktion damals dann ist es cool. Ich glaube, die Fans sollen so ein bisschen an der Stange gehalten werden. Ne? Aber ich glaube, es dauert halt auch wahrscheinlich noch ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, bis wir da wirklich in die finale Phase gehen. Und dann wird es vielleicht mhm. noch mal anders aussehen. Aber ganz ehrlich, wenn sie es richtig machen wollen, dann sollen sie auch lieber so lange warten, weil niemandem ist geholfen, wenn die WCW Backstage Assaults nee, auf die 20-Nummer rauskommt. Ja?
1: Ich hätte, ich hätte diese Form der Optik ehrlich gesagt gar nicht gezeigt, weil ganz ja. im Ernst, in, in, in dem optischen Zustand werden sie das Spiel im Dreivierteljahr zum Beispiel nicht mehr rausbringen können, weil dann ist das vom Markt dermaßen überholt, äh, links und rechts, grad, gerade mit einer neuen Konsolengeneration. Gerade mit
0: Playstation 5 etc. Ja, mal.
1: also das, das kannst du dann ehrlich gesagt nicht mehr bringen. Ja, und beim Rest, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, ich, es ist eine riesen Hypothek, mit diesem No-Mercy-Ding ins Geschäft zu gehen, weil ich glaube, sehr viele Leute denken, sie wollen ein neues, neues No-Mercy oder eine Neuauflage von No-Mercy und das kann ich ein Stück weit auch nachvollziehen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, kannst du dieses Spiel in der Form auch nicht nochmal rausbringen. Da sind auch genug veraltete Mechaniken drin, die das Spiel nicht mehr so cool machen.
0: Auch die Tatsache, dass es relativ langsam war.
1: Es ist sehr langsam und es gab ja schon die, es gibt ja, also No-Mercy wurde ja nochmal zum Beispiel in Death Jam Vendetta und dergleichen eigentlich schon nochmal gepimpt und dergleichen. Ähm, und dann gleichzeitig diese ganzen Aktionen mit den Moves, die sahen alle sehr vor, voranimiert und vorgerendert aus dem Spiel. Also es gab diese riesigen Animationsphasen auch bei den Double-Team-Moves und so, wie man das auch aus den, aus den, aus den Smackdown-Spielen oder sowas kennt. Und es wäre jetzt für mich ehrlich gesagt auch eine Überraschung, wenn Jukes auf einmal wieder komplett neue Wrestling-Spiele macht, die sich völlig mit dem beißen, was sie bisher getan haben. Also, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ähm, die Erwartungshaltung könnten ein bisschen groß sein. Und, ähm, ja, ich hoffe, sie achten ein bisschen darauf, was sie sagen, weil, wenn Kenny Omega irgendwie rumrennt und sagt, es soll sein wie No Mercy, aber jeder soll es auch sofort aufheben und spielen können, ähm, das ist spannend, weil das ist jetzt nicht unbedingt eine Quality, die ich bei No Mercy damals unbedingt ähm, ausgemacht habe. Das mhm. war jetzt nicht ein Spiel, was man mal kurz angepackt hat und man konnte es. Das fand ich jetzt zum Beispiel nicht. Ähm, und ich hoffe, sie wollen keine eierlegende Wollmilchse draus machen. Aber. Oh, ich abwarten. Aber ich finde
0: es ja. immerhin gut, dass sie äh, die's wirklich diesen Versuch angehen, denn... Es kommt eine Alternative, ey. Ich einfach
1: nur, bin happy drüber und äh, im besten Fall wird es nicht die Einz-, das Einzige der Reihe bleiben und ähm, dann kann man darauf immer noch aufbauen oder was Neues machen. Ich finde auch, Hauptsache, sie versuchen es, Hauptsache, es kommt mehr raus und sie müssen sich da überall zeigen. Zu den anderen beiden Spielen, also ehrlich gesagt, Casino-Spiel finde ich völlig zum Kotzen, diese ja. ganzen Art von Glücksspiel-Apps ja. und dergleichen, das ist in meinen Augen so ziemlich... Ja, der das Verrunkel an, am, am Videospiel-Arsch quasi äh, ist nicht meins. Dieses General-Manager-Ding sah ganz cool aus. Das, ich habe da jetzt nur einen super kurzen Ausschnitt davon gesehen. Ich glaube, so viel gab es davon optisch auch nicht zu sehen. Ne? Mhm. Ähm, konnte ich mir jetzt noch nicht so einen richtigen Einblick darüber verschaffen, wie tief das Spiel ist, aber sowas fürs Handy klingt erstmal sehr unterhaltsam.
0: Also ich glaube ganz ehrlich, ich, das hat äh, doch überhaupt keinen Nachteil. Man kann es sich mal angucken. Wenn, wenn das was taugt, dann taugt es. Dann freue ich mich sogar, dass ich drauf habe. Ansonsten halt nicht. Weil das war für mich nicht der Kern des Spiels. Für mich ja. war es ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt eine Alternative irgendwann mal bekommen auf einem Konsolenmarkt. Und da freue ich mich drauf.
1: Ja, und die, die Spiele werden sowieso alle parallel entwickelt. Die einzelnen Entwickler werden, werden höchstwahrscheinlich völlig unterschiedliche Studios sein, die damit beauftragt sind. Also insofern ähm, bedingt sich das auch nicht gegenseitig oder be behindert sich nicht gegenseitig in der Entwicklung. Immerhin. also schauen wir mal ich bin gespannt. Bisher noch mhm. sehr dünne, um was zu sagen. Ähm, der Transkodiert hat uns irgendwas gefragt, wie, wie wir die Präsentation fanden. Die fand ich sehr witzig. Ich fand es sehr cool, dass sie so im Grunde die, ja, so die ganze Firma quasi äh, mit am Start hatten, um dieses, um dieses Produkt zu präsentieren, auch mit diesem mit Kenny Omega, der erst dieses 8-Bit-Spiel und so präsentiert hat, das fand ja. ich alles sehr lustig und cool gemacht.
0: Es war halt ganz lustig, weil sie haben halt eine Apple Keynote, die auch am gleichen Tag stattgefunden hat, komplett verarscht. ja? Das ist ja war ganz lustig, halt, wenn du ja. siehst, okay, ja, mit Steve mit, mit Kenny Omega als Steve Jobs. Ja, und, und jeder als irgendwie Steve Jobs lookalike, weil jeder einen schwarzen Pulli anhatte. Also insofern, das war so fand ich auch sehr lustig. Ähm, hat sich dann totgespielt, irgendwann habe ich dann auch gedacht, hoffentlich kommt nicht noch jemand raus und sagt, genau das Gleiche, ja? ja. <lacht> aber ähm, nee, war ganz lustig. Also niemand braucht dieses äh, Shirt. Aber ich finde ganz cool, dass die, äh, die wissen, dass sie halt jetzt nicht mehr immer die Fähigkeiten haben, genauso zu wirken wie eine Apple Keynote. Also verarschen sie ein bisschen. Aber man hat schon gemerkt, dass sich Kenny Omega sichtlich darauf freut. Auch weil er mit trotz dieses Early Stages wirklich auf diese ähm, Sache gehen wollte und dieses äh, Gedankenkonstrukt, was er hatte, schon mal präsentieren wollte. Weil normalerweise wird man sagen, das ist aber schon ein bisschen früh. Aber er wollte es halt, ne?
1: Ja, ähm, gut, ich weiß nicht, also ich, Vielleicht ist, ich weiß nicht, ob es früh ist, das hängt davon ab, wann halt das Release-Datum halt sein soll, aber das ähm, sehen, wir, sehen wir ja dann. Ja, genau. Ich bin, ich bin gespannt.
0: Auf jeden Fall. Er hat ja nämlich, ich denke, das ist halt früh ist, weil er es ja selber gesagt hat, er hat ja gesagt, very, very early uh, stage. Also er hat er gesagt, es ist wirklich eine ganz, ganz frühe Stage, Und insofern gehe ich dann davon aus. Aber gut, das äh, hat mir auf jeden Fall trotzdem gut gefallen. Äh, ich bin gespannt, was noch kommt. Wir werden es im Auge behalten. Genau sehr gut, genau, ja, dann wollen wir doch mal weitergehen zu den ganzen anderen Fragen, die wir so haben oder? Wollen wir mal ein bisschen abklappern? Äh, äh,
1: ja, wir können gerne schon ein bisschen Fragen abklappern dann, ähm, genau, mal bevor wir zum wwe block kommen, machen wir einmal die, einmal unsere Fragen erste Frage von der Eva unseres unser bisheriges Match of the Year
0: Ja, ist eigentlich ähm, schwierig Schwierig, schwierig. Jetzt aus der Pistole, aus, aus der Brust geschossen. Wir haben letzte Woche über Walter Ilja gesprochen. Das war natürlich ziemlich cool. Dann bleibt aber trotzdem immer noch so die Karaterinnerung bleiben, so ein bisschen, weißt du? Yes. Und äh, das ist es uh, ist schwierig für mich. Was ist, Was ist es bei dir denn?
1: Ja, bei mir ist es sehr, sehr easy. Bailey gegen Bandido vom Karat. Es fühlt sich an wie zwei Jahre her, aber es ist relativ easy. Mein Match of the, Match of the Year bisher. Das hatte ich, hatte ich extrem viel Spaß dran. Uh, fantastisches Live-Match mit allem drumherum. Uh, fantastische Stimmung. Und total invested, weil man absolut nicht gewusst hat, wer von beiden dieses Ding macht. Und dazu natürlich der Live-Faktor, aber den kann man ja immer mit reinrechnen. Mhm. Das
0: hat mir extrem gut gefallen. Ja, das kann ich nachvollziehen. Wir wussten ja gar nicht, ob das jetzt das letzte Mal ist. Und ne? plötzlich war es dann ja. uns das fast das letzte Mal, dass wir irgendwie Wrestling gesehen haben live. War tatsächlich das letzte Mal, oder? Ja, war das letzte, letzte Mal. Mal ja. Ja. Meine Güte. Ja, das ist schon absurd. Hm. Also, wie gesagt, ich fand Walter, Illa jetzt hat mich jetzt wirklich abgeholt zuletzt. Also, ich bleibe trotzdem bei Ilya Walter. Ich fand es zuletzt extrem gut und dabei bleibe ich jetzt einfach.
1: Ja, nee, kann ich auch verstehen. Also ich ähm, hätte sonst auf, de auf der Liste habe ich noch, ähm, ich hatte noch ähm, Okada gegen, gegen Ibushi mhm. ähm, vom ähm, Wrestle Kingdom Tag müsste Tag 1 gewesen sein. Der ja, Tag 2 war ja gegen Naito. Genau, dann mhm. war das Tag 1. Das fand ich auch sehr cool. Das gegen Naito war aus irgendwelchen Gründen nicht so ganz meins. Ähm, aber ich würde mich, glaube ich, wenn ich eins hätte, würde ich mich auf das Karatmatch festlegen, weil für mich ist es halt einfach noch krass geprägt davon, wie du schon sagst. Wir wussten nicht, dass es das letzte Mal Catch sein wird für uns für lange Zeit live. Und das spielt da einfach mit rein. Es gab auch noch ein paar Stardom-Matches, die ich sehr cool fand. Ähm, mhm. Anfang des Jahres. Äh, Iwatani gegen Iroha war das, glaube ich. Ähm, das habe ich auch sehr gemocht. Und da waren aber noch zwei weitere. Da müsste ich jetzt allerdings noch mal überlegen, was das war. Das packe ich nochmal in die Shownotes, wenn es mir, mir noch einfällt.
0: Lustig äh, fand ich übrigens, also was auf jeden Fall auch in meine Top 5 kommt, wäre, wär, wär, wir machen irgendwann noch mal eine gesonderte Auflistung. Also ich glaube, so ein Best-of 220, werden wir eh nochmal machen, so Jahresrückblickmäßig. Aber ich muss sagen, das Six-Man-Tag-Match, am letzten Karat-Tag Bandido, Cop, Pace, Taurus, Hector und Puma King. Oh Hat ja, mir sehr, das sehr, war auch sehr gut sehr cool. gefallen. Also, das war auch ja. ein geiler, geiler Fun-Catch, um es mal so zu sagen. Ja?
1: Absolut. Dann komme ich mit zur nächsten Frage. Ähm, der Mölle 87 hat uns bei Twitter ebenfalls eine Frage gestellt, die sehr sehr cool ist, weil er hat mir damit ähm, tatsächlich, er hat mich quasi auf den auf den richtigen Pfad zurückgeführt. Mhm. Er hat mir nämlich eine Frage zum Thema Selling gestellt und ich äh, habe es dir vorhin schon gesagt, ich seit Jahr und Tag denke jedes Mal, oh Mann, nochmal mal eine Folge zu Selling machen wäre total super, aber dazu haben wir schon eine Folge gemacht, das ist blöd. Mhm. Und dann ist mir aufgefallen, wir haben da noch gar keine Folge zu gemacht. Das habe ich mir irgendwie eingebildet. Und der Mörder hat uns nämlich gefragt, äh, was bedeutet für uns denn richtig gutes Selling? Der Hintergrund seiner Frage ist, er hat letztens durch Zufall einen Zusammenschnitt von äh, CCW-Deathmatch-Kram gesehen, wie er es nennt. Mhm. Ähm, und was ihn total rausgehauen hat, war, dass äh, die Wrestler selbst die hartesten Bumps nicht, nicht wirklich sellen konnten. Ähm, die sind sofort aufgesprungen, nachdem sie auch die größten Moves halt eingesteckt haben. Und obwohl es dann halt irgendwie ein Stück weit realistisch wirkt, was ja auch sicherlich stimmt, also auch selbst bei schlimmen Attacken springt man ja, das, versucht man ja trotzdem erstmal wieder aufzuspringen und bleibt nicht irgendwie schreiend liegen um die ganze Zeit. Wirkt es eben total kontra zu dem, was man sonst aus dem Mainstream-Wrestling kennt. Ich kann schon mal, glaube ich, gleich ankündigen, wir werden auf jeden Fall noch eine Selling-Folge machen, weil das ist ein so schönes und großes Thema, da wollen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber ich gebe die Frage einmal so kurz an dich weiter. Was bedeutet für dich richtig gutes Selling?
0: Ja, für mich bedeutet richtig gutes Selling, dass mir die Geschichte glaubwürdig erzählt wird, dass das, was da gerade passiert ist, richtig wehgetan hat. Und das heißt dementsprechend auch, dass bei großen Aktionen es nicht immer komplett weitergeht. Ne? Ich, wir haben ja diesen Bruch auch immer wieder gehabt, auch bei diesem Overbooking der WWE zwischenzeitlich, wo du noch ein Stunner und noch ein Stunner hattest. Das kann, konnte man tatsächlich dann auch nachvollziehen, aber gerade den Ansatz, den er angesprochen hat, dass bei extremen Hardcore-Matches, äh, dass du so viel übergepresst bekommst und trotzdem halt immer noch nicht aufgibst, das hat mich immer rausgezogen, deswegen war ich nie ein Freund davon, weil irgendwann muss halt mal Stopp sein, gerade wenn andere liegen, die Stoppschilder woanders setzen, deswegen ist es mhm. für mich tatsächlich so, Selling heißt für mich, dass du mal, du kannst mal diesen Moment der Unbesiegbarkeit haben, ne? gerade wenn das Adrenalin pumpt, aber es muss halt glaubwürdig verkauft sein, dass gewisse Sachen einfach auch wehtun, Ja, das ist für mich Selling halt.
1: Habe ich mir, habe ich mir gedacht, dass du das sagst, dann finde ich auch sehr schön. Würde ich auch so das schreiben. Aber es ist für mich gibt es noch eine ganz andere wichtige Komponente. Du hast es mhm. jetzt ja gerade gesagt. Irgendwann ist auch mal gut. Sehe ich auch absolut so, äh, absolut so. Aber bei einem, ich habe keine Ahnung, Finisher ist ja irgendwann etabliert. ne? Mhm. Und wenn dann irgendjemand jetzt, sage ich mal, einen Rockbottom oder kassiert oder auch eine Powerbomb oder sonst irgendwas, dann gucke ich jetzt beim 30. Mal vermutlich nicht so genau auf Selling, weil ich weiß, bei dem Move ist, ist der Ofen aus. Ich habe halt im Laufe der Zeit festgestellt, für mich ist Selling halt. Noch viel wichtiger und gutes Selling kommt bei mir viel mehr durch kleine Aktionen. Ich finde zum Beispiel, ein Punch-Gut Sellen ist eine extrem hohe Kunst. Weil man macht, also das, man muss halt versuchen, das ganze Filmmaterial in Graphic Matches gut aussehen mhm. zu lassen, weil sonst verlierst du die Leute halt. Und ähm, diese kleinen Sachen gut aussehen zu lassen, wir haben neulich über Ringkampf gesprochen, die zum Beispiel ein Headlock extrem wisches aussehen lassen konnten, das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte. Also ich finde diese gerade diese Momente, die bei Wrestling-Fans komplett fest im Kopf sind, wenn du weißt, da kommt jetzt ein Headlock oder jetzt kommt ein shop exchange oder sonst irgendwas oder jetzt kommt ein Punch-Exchange. Wenn du es schaffst, da Leute wieder reinzuholen, indem du geil sellst und machst, dass diese sonst so eingespielt Momente, dass die immer wieder wichtig werden, das ist eine ganz große Kunst und ein ganz wichtiges Element und das macht auch sehr viele, sehr große Leute aus. Ich meine, guck dir Timmy Thatcher an, da hat jeder Handgriff quasi ge ge gesessen und es kein einziger Move in jedem Match wirkte, als wäre es jetzt einfach dabei, weil es in einem Wrestling-Match dazugehört, sondern weil das eben Sinn
0: gemacht hat in dem Moment und weil es wehtut. Ja, das, das, ist ja so das, das ist ja der Kern des Ganzen. Ja, Im Endeffekt ja, genau. ist es ganz, ganz wichtig, dass die Gesamtheitlichkeit des Wrestlings halt gegeben sein muss. Das heißt, ja. es muss alles Hand und Fuß haben. Im wahrsten Sinne des Wortes Es muss dann entweder so aussehen, dass es irgendwie wehtut und es muss aber auch einen Effekt haben. Ich hasse Leute, die nicht richtig auch, ja, sellen können. Also das ist, es gibt ja immer noch Wrestler, die äh, ein echt mangelhaftes Selling haben. Damit kann ich da nicht arbeiten. Da werde ich komplett aus der Realität rausgeholt. Das gefällt mir halt nicht.
1: Gleichzeitig liebe ich es auch total, wenn Leute unorthodox sellen. Also ich kann mir, ohne scheiß, die, die Compilations von The Rock, der die Stunner sellt, kann ja, ich mir rauf und runter gucken, Lieb liebe ich. Ich liebe Ich liebe auch ich habe auch so ein paar so ein paar so ein paar so ein paar weak spots, also die ich wirklich extrem liebe. Einer meiner 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 liebsten ähm, Selling Spots ist Gegner, also du frisst einen German Suplex und der Gegner lockert irgendwann die Bridge und der Typ liegt immer noch auf dem Nacken mit den Beinen quasi über sich geklappt und rollt nicht zurück, weil er einfach so KO ist, dass selbst das nicht mehr passiert. Sowas liebe ich komplett. Wenn du das so ein bisschen aufweichst und dann ein paar lustige Geschichten draus machst und auch Comedy-Selling kann auch lustig sein. Aber da gehen wir dann nochmal in der Folge, glaube ich, drauf ein. Auf das jeden ist Fall. wirklich ein sehr schönes Thema. Aber also, danke für die Frage.
0: Sehr cool. Ist auf jeden Fall eine gute Frage und ein gutes Thema. Wir werden darauf nochmal en detail zu sprechen kommen, aber das ist jetzt so mal der erste kleine Abriss.
1: Yes, genau. Mhm. Ähm, dann David K. mit sehr vielen Nummern hinten dran, die ich jetzt nicht von Ja,
0: Grüße auf jeden Fall. Schön. Mhm. Grüße.
1: Ähm, hat uns äh, drei persönliche Fragen zu unserem Wrestling-Konsum gestellt. Ich gebe die einmal einzeln durch und wir be beantworten die alle Stück für Stück, würde ich sagen. Nummer eins, was sind unsere
0: favorisierten Wrestling Promotions und warum? Okay, also für mich ist es tatsächlich einfach durch die letzten Jahre die WXW gewesen, ne, die für mich eine Heimat dargestellt hat und bei der ich mich sehr wohlfühle. fühle, ähm, wo wir auch immer wieder natürlich Dinge haben, die wir kritisieren, die wir vielleicht nicht so geil finden, aber das ist halt alles in einem Gespräch und am Ende ist es halt so, dass wir sehr nah dran sind und dann doch eine Entwicklung feststellen. Für mich ist es tatsächlich so immer so, egal was ich mir angucke, es ist wichtig, eine Entwicklung zu sehen. Ne? Und gerade bei der WXW ist sie logischerweise wellig, dadurch, dass halt ähm, viele Talente im Laufe der Zeit dann wieder weggehen, woanders hingehen, größer werden und das macht aber auch einen gewissen Reiz aus. Was ich auch beim Fußball habe, dass ich immer will, dass ich Dinge weiterentwickeln, sehe ich halt bei der WXW sehr stark. Ja. Ähm, die, die, die Grundanknüpfung habe ich immer noch an die WWE, wobei mich das ta tagtäglich mehr verlässt. Darüber können wir gleich nochmal ein bisschen sprechen und für mich ist es eigentlich unfassbar geil, dass ich eine Alternative mit AEW habe, die mich im Alltag einfach sehr erfreut. Ähm, das haben wir ja schon eindrücklich öfter mal festgestellt. MLW finde ich auch ganz cool. Und ähm, das sind so die Liegen. Und für Japan muss ich tatsächlich sagen, gucke ich aktuell eigentlich nur regelmäßig New Japan. Ja, aber wenn mhm. ich wenn ich halt ein, zwei Promotions aussuchen müsste, ohne die ich jetzt gerade nicht leben wollen würde, dann wären es äh, WXW und AEW.
1: Ja, also WXW schließe ich mich an. AEW bin ich ein bisschen distanzierter, aber gerade für den absoluten Moment stimmt das auch. Aber ich habe es jetzt mal ein bisschen, ja, meine so ein bisschen mehr Richtung, was ich auch dauerhaft glaube ich, glaub, äh, von dem ich dauerhaft glaube, dass es das da bleibt also ja, WXW würde ich auf jeden Fall nennen ich würde New Japan, würde ich auch wenn ich jetzt gerade auch genau wie du eher vereinzelt mal reingucke, vermutlich eher und nicht alles mehr so ganz gucke, wie zum Beispiel vor zwei, drei Jahren, wo ich sehr drin war, ähm, finde ich auch sehr cool ähm, ansonsten gerade, äh, und das ist, also keine Ahnung, ich, ich, ich liebe ja Manami Toyota tatsächlich sehr. Also, mhm. ich, liebe diese, ich liebe die Wrestler, ich finde Linus Asuka geil. Da sind ganz viele tolle Wrestlerinnen dabei. Und ich, ich kenne aber von diesem ganzen Yoshi-Kram, ich gucke fast immer nur Einzelmatches. Und mir ist irgendwie erst sehr spät aufgefallen, dass fast alle meine Lieblingsmatches von da, alle von All, ja äh, All Japan Women's Pro Wrestling kommen, also AJW war die Abkürzung, glaube ich. Ähm, und da habe ich jetzt angefangen, mich da mal ein bisschen mehr reinzufräsen in den letzten Wochen, wenn ich mal ein bisschen Zeit hatte. Und tatsächlich gefällt mir das sehr gut. Also es ist so gerade der, der Großteil der ähm, populärsten Matches, von denen kommen, glaube ich, so größtenteils aus dem Zeitraum 93 oder vielleicht auch noch 92 bis 95, da war so die Hochzeit. Ähm, und das gucke ich gerade sehr, sehr gerne. Da, da kann ich mich gerade sehr gut, sehr gut reinfräsen, weil da auch noch sehr viel bei ist, was ich nicht kenne. Ähm, ansonsten ja, halte ich aber auch sonst der, der WXW gerade äh, sehr die Treue. Und das wäre, glaube ich, auch so der, der dauerhafte Bezugspunkt, auch durch den Live-Faktor. Mhm. Gut, dann äh, zweite Frage. Wie viel Geld haben wir vor Corona monatlich für Wrestling ausgegeben? Und da drin enthalten sind
0: Networks, Merch und Tickets. Boah, ist eine gute Frage. Also, wenn ich mir jetzt mal den März nehme, ne, der ja noch ähm, Wrestling-Monat war, kann man ja sagen, ne, dann bin ich tatsächlich bei 10, äh, boah, also 10, 10 Euro New Japan. Ne, sind ja rund about, about 10. Ja. Dann ähm, hatten wir WXW10. Dann hatte ich sogar noch eine Progress. Das hat bestimmt so 8 gekostet. Dann war ich WWE, bin ich bei, ja. Oh. Bin jetzt schon bei 40, ca. 40 Euro, glaube ich, nur Streaming-Dienste. New Japan hatte ich schon genannt. ne? genau. Hatte ich schon genannt? Ja, ich glaube. So bin ja. ich bei, bei roundabout 40 Euro allein Streamingdiensten. Und dann äh, kamen Tickets, ja keine Ahnung, also WXW regelmäßig gewesen, bestimmt zweimal im Monat mit. Also glaub ich glaube, echt ohne Also wenn die in Hamburg und dann in Frankfurt veranstaltet hm. haben, da war das dann zuletzt echt mit zweimal im Monat, ein bis zweimal im Monat der Fall. Also da sind wir dann auch nochmal bei 15 bis 30 Euro, ne, schätze ich mal. Ähm, wenn man streng ist, müsste man jetzt auch die Fahrten noch einberechnen? Wenn du streng bist, nimmst du die Fahrten noch, klar, aber dann bin ich ja meistens dann irgendwie auch, irgendwo habe ich entweder bei dir gepennt ne, oder im ja. Hotel. Oh. Also das, da fällt dann auch noch ein bisschen was zusammen und so, ich würde mal sagen, so einen Shirt im Monat. Ich bin nicht so der größte shirt hm. Ich stehe auf, äh, wie soll ich sagen, eher ein paar oh, warte, warte, warte,
1: die Frage noch. Nicht, sag nicht, worauf du stehst, weil ja. die Frage
0: kommt noch. Ah ja, okay, alles klar. <lacht> ähm, aber naja, sage ich mal, ein Shirt für 20, 30 Euro auch stimmt Ja,
1: gerade wenn ich zu einer Live-Show gehe, da kaufe mhm. ich dann in der Regel meistens auch noch irgendwas. Aber ja, bei den Networks auch. Also ich habe nicht ich hab nicht alles durchgängig, weil da, ich komme einfach nicht hinterher. Es lohnt sich für mich nicht, vier Networks zu haben oder oder auch nur zwei Networks zu haben, weil das Einzige, was ich regelmäßig durchschaue, ist WXW in aller Regel. Ähm, und ansonsten ähm, äh, ja New Japan und, und und WWE oder sonst irgendwas habe ich mir mal geholt, wenn es halt gerade was gab oder so. Und New Japan dann öfters als WWE. Ähm, also, ist, sagen wir mal, was zwischen 20 und 30 Euro, dann, bei den Live-Shows ist es genau wie bei dir, ne? Also, das sind dann halt, je nachdem, wie viel man sich anguckt, sind das, beim Karat sind's ja auch schon mal, ist ja auch schon mal mehr Kohle, die da mal so an drei Tagen für drauf geht. Ähm, dann bei einer Show in Hamburg lässt man eben auch seine, seine 30 Euro plus, äh, Getränke und allem drum und dran. Ja, und ja, das wesentlich
0: mehr. <lacht> ja, ja. Oder ja, genau,
1: auch mehr als diese 30 Euro, genau. <lacht> Gerade bei den Hamburg-Shows. Ähm, genau, und bei den, bei den, bei den Wrestling-Shirts halte ich so wie du, ich bin tatsächlich und da bin ich sehr dankbar für, also ich finde das total cool, wenn Leute Merche sammeln und so und sich daran erfreuen können. Tatsächlich bin ich absolut kein Sammler und das Einzige, was ich gern habe, sind Shirts. Und bei Wrestling Shirts bin ich ein bisschen picky, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Insofern ähm, wird das auch eher ein oder zwei im Monat kommt ein neues Wrestling Shirt dazu. Aber ja, so mal als grobe Hausnummer, also in teuren Monaten sind das sicherlich schon mal... 200 bis 300 Euro gewesen, die man fürs, fürs Wrestling gelassen hat, ne? also locker. Bei Karat, da verbrät man schon ein bisschen mehr mit, mit Unterkunft und dergleichen so und äh, ja,
0: genau. Äh, genau ist das, aber ich muss tatsächlich jetzt auch sagen, dass ich jetzt halt ein paar Abos halt jetzt einfach rückgängig gemacht habe, ne? beziehungsweise ich habe äh, Progress gerade nicht mehr ja. logisch, gut veranstalten jetzt, Alex, vielleicht haben die irgendwie ein Produkt, aber aktuell interessiert mich das wirklich null, auch mit der ganzen Sache, die halt da gelaufen ist in der letzten Zeit, ja. ähm, da muss man mir erstmal wieder anbieten, äh, was anbieten, damit ich wieder Interesse habe, und ja, über die WWE können wir auch oh. drüber nachdenken, ob das irgendwie momentan gerade so ratsam ist, <lacht> aber jetzt. Ähm, kommen ja. wir vielleicht gleich nochmal zu,
1: Na? Genau. Und die dritte Frage, wie, auch eine sehr gute Frage tatsächlich. Wie viele Stunden pro Woche beschäftigen wir uns mit Wrestling? Und damit ist jetzt nicht nur irgendwie Shows gucken gemeint, sondern auch News verfolgen und Podcast aufnehmen und Newsbots lesen und Social Media und dergleichen. Und ja.
0: Also, ich glaube, ich müsste wahrscheinlich pro Tag, ja, pro Tag würde ich läuft es auf zwei Stunden hinaus. Ne? Also, ich meine, wir beide haben ja untereinander immer so einen Newsstream am Laufen, ne? wo wir uns ja. dann doch immer wieder informieren. Weil, keine Ahnung, durch meine Arbeit in den sozialen Medien bekomme ich ja doch ein bisschen was mit und dann bekommst du aber was mit und dann lesen wir irgendwie was. Also da, da sind schon ein, zwei Stunden durchschnittlich am Tag, würde ich glaube ich sagen. Äh, es gibt dann immer so Wochenenden oder so, wo ich dann wirklich auch viel Wrestling konsumiere, so an einem Sonntag, wo ich dann einfach mal vier, vier Stunden auch mal Wrestling gucke oder so ne? oder je nachdem, wie, wie lange der Pay-Per-View ist. Dann, dann wird es ein bisschen mehr und das heißt, unter der Woche ist es dann vielleicht manchmal ein bisschen weniger. Beispielsweise ist es aber nicht so, dass ich dazu komme, Sachen wie RAW oder so täglich gucken zu können. Da bin ich mittlerweile sogar ganz froh, dass auch The Zone jetzt diese Zusammenfassung anbietet. Aber das, das drückt es ein bisschen nach unten. Das war früher bestimmt auch schon mal mehr. Aber so grundsätzlich passen zwei Stunden schon ganz gut pro Tag.
1: Ja, bei mir war jetzt tatsächlich extrem. Also ich kann tatsächlich sagen, es gab schon mal die eine oder andere Woche, wo unsere Podcast, also ich meine, wir nehmen in der Regel nehmen wir zweimal die Woche auf, ne, würde mhm. ich sagen. Also versuchen sagen wir mal, drei, vier Stunden Aufnahme. Da, da, da war das der einzige Wrestling-Konsum tatsächlich schon mal gewesen. Ähm, dann gibt es aber wieder die nächste Woche, und da habe ich bestimmt auch 20, 30 Stunden Wrestling irgendwie, die ich mir, die ich mir reinziehe, sei es in irgendeiner Form. Also es schwankt wirklich extrem und ich habe Wochen, da habe ich super viel Bock drauf und es gibt Wochen, da habe ich keinen Bock drauf und hängt auch einfach extrem vom Angebot ab. Ne? Also keine Ahnung, zum Beispiel als jetzt WXW Shotgun äh, da war, dann waren das eben auf jeden Fall zwei Stunden oder anderthalb Stunden, die fest geblockt waren, die ich mir auf jeden Fall direkt angeguckt habe, meistens noch am gleichen Tag. Mhm. Das fällt jetzt gerade so ein bisschen weg, jetzt ist es mit catch ein bisschen weniger geworden, dann kommt ein AEW-Pay-Per-View, dann der frisst dann eben auch schon mal schnell drei, vier Stunden wieder weg oder sowas, ne, und ähm, ja, dann, ähm, dann kippt das eben so ein bisschen, aber generell ja, ein bisschen weniger als du, aber ne, also wenn ich die sozialen Medien mit einberechne, dann ist es auf jeden Fall auch minimum eine Stunde am Tag. Ja, also, so ist ja.
0: Es ist ja halt dann halt doch ein bisschen was und die Beschäftigung, die hört ja dann nicht einfach auf, ne, weil dadurch, dass wir halt irgendwie Nachrichten oder so konsumieren, das ist dann auch nochmal so eine Sache.
1: Ja. Gut, dann äh, die letzte Frage, die, und die kommt von äh, Muscle Magic. Und der hat uns gefragt, was ist denn unser Lieblingsmerch, das wir besitzen?
0: Hm, gute Frage, gute Frage. Also erstmal vielen Dank für die vielen guten Fragen, weil das gibt mir richtig zu denken. Von der Eva, ihr habt gemerkt, wie lange ich geschwankt habe. Ähm, und wir werden auch auf jeden Fall noch mal so eine Jahresabschlussfolge machen. Da gibt es bestimmt mhm. noch mal ausführlichere Antworten. Aber zu der Muscle Magic, äh, gute Frage, was ist mein Lieblingsmerch? Also ich glaube. Eigentlich Merch, was man im Alltag tragen kann. Ist, yes. Ich denke, das definiert es ganz gut. Ich meine, ihr seht mich ja wahrscheinlich das eine oder andere Mal, wenn ich irgendwo mit Fußball 2000 unterwegs bin, dann trage ich auch öfter mal Wrestling-Merch, wie oft ich schon mal Walter oder Ringkampfsachen irgendwie bei auch im Fernsehen angetragen habe. Weil, warum? Weil es mir halt, weil ich es irgendwie cool finde und es sieht nicht peinlich aus. So. Weißt du, das finde ich ganz geil. Also diese Mischung äh, finde ich ganz gut. Ich muss halt tatsächlich sagen. Fast alles, was Schadenfreude macht, ist extrem geiler Scheiß.
1: Ja. Ähm, also was du gerade gesagt hast, ich, ich glaube, es gibt, also im, in meinem Kopf gibt es so eine, gibt es so eine, gibt es so einen Graphen, mhm. ähm, der so steigt, und je cooler Wrestling Merch aussieht, umso mehr bin ich bereit dafür, äh, das auch zu erklären, was ich da trage. Also wenn ich, ich habe zum Beispiel dieses Walter-Shirt, was von Chris Brooks designt ist, so Walter ja. also im Godzilla-Look designt ist. Das ist mein absolutes Lieblingsshirt, ich liebe das. Auch toller Druck nach wie vor. Ähm, das, ist, also das wäre auch meine Antwort auf die Frage. Aber da fragten, fragen mich schon Leute, was das ist. Aber das Shirt sieht so cool aus, dass ich das gerne erzähle. Mhm. Wenn jetzt aber irgendwie auf dem Shirt nur irgendwie zwei labrige Männer sind, die sich irgendwie eine Powerbomb verpassen, dann habe ich nicht so Bock, das anzuziehen. Also, <lacht> es, muss, es muss schon so ein Mittelweg zwischen äh, ja Streetwear und 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 Wrestling treffen. In aller Regel dafür, dass mir das dass klappt. Es gibt so ein paar Ausreißer, die so cool sind, ähm, dass ich sie dann auch so trage. Aber gerade der Schadenfreude-Kram, den du ansprichst, der sieht einfach der ist so anders und sieht einfach so nach Punk-Shirts aus und dergleichen, das, das passt schon so und die würde ich sonst nämlich auch als Go-To-Marke, mhm. was das angeht, nennen. Suplex hat mir auch super gut gefallen, ähm, weil das eben so Sportswear-mäßig einfach war, mit ein paar netten Applikationen. Tue ich mich jetzt aufgrund jüngster... Äh, Geschehen ist auch ein bisschen schwer, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, äh, und um dann nochmal nachzulegen. Aber ansonsten habe ich das auch super gerne getragen. Aber sonst würde ich mich äh, endlich, also wenn es um ein Shirt geht, dann das Chris Brooks-designte Waltershirt. Walter und äh, ansonsten Schadenfreude als Marke neben Ringkampf. Mhm.
0: Ja, wenn ich mich ähm festlegen muss auf zwei Sachen, du hast jetzt das Walter-Shirt schon genannt, das ist immer noch einer meiner absoluten Favoriten. Yes. Dann würde ich sagen, diese Jacke äh, von Sex Saber Junior, das, das ist, ja. die trage ich so, so gern und das finde ich extrem geil. Ähm, aber auch, was ich immer noch richtig geil finde, das habe ich damals gekauft, als einer der geilsten Typen, die ich jemals live gesehen habe, Yoshiro Takayama in Deutschland war und zwar war er damals in Oberhausen und da habe ich das Shirt von ihm gekauft, das Takayama vs. Minoru-Shirt. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das ist mir ein paar Nummer zu groß gewesen, das ist ein weißes, klassisches Shirt, wo eigentlich nur die Matchpaarung der beiden drauf stand, aber fand, fand ich so geil und er hat gesagt, ja, also ein bisschen groß, weil ich habe das nur noch eigentlich in der Größe, wie ich es jetzt gerade anhatte. Okay, habe ich gekauft. Also Nehme ich. Das, ja, auf jeden Fall. Also das sind halt so äh, echt geile Sachen, die ich bekommen habe. Ja, cool also insofern äh, können wir es darauf runterbrechen, von Sachen, die ich immer anziehe, dann auf jeden Fall Suplex, ja oder halt das Walter schaut sich immer noch ganz gerne an, und als klassisches Ding das Minoru gegen Takayama -Ding.
1: Wunderbar, ja prima mhm. äh, ich hoffe, ich glaube, dann haben wir die Frage auch äh, ausschöpfend beantwortet damit ja, ähm, genau ja, dann kommen wir doch zum äh, zu unserem letzten Blog, zum WWE-Blog, mhm. äh, gibt es ja, gibt's ja tatsächlich auch noch ja. Ich würde dir mal den Vortritt überlassen, weil du hattest, glaube ich, auch noch was auf der Seele. Ja,
0: tatsächlich. Äh, tatsächlich, Wir hatten ja die WWE in der letzten Zeit auch öfter mal beleuchtet, auch sehr, sehr kritisch. Ähm, ich habe ja dann angemerkt, dass ich so einen leichten Positivtrend bei ähm, NXT sehe. Das will ich auch, will, will ich auch weiter so, so sagen, auch wenn mich das Ganze nicht mehr so persönlich anfasst aktuell. Aber ich merke halt, irgendwie tut sich diese Liga, also irgendwie, ich, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber sie tun sich ja wirklich ein bisschen schwer in der Produktion, weil ich sehe beispielsweise Smackdown und da versuchen die schon viel richtig zu machen, ne? also ich meine, es ist natürlich ohne Fans alles ein bisschen schwierig, aber du hast teilweise echt gute Matches, wenn, wenn Do, äh, Kevin Owens dabei ist, äh, du, du präsentierst gerade eigentlich die ganze Sache um Bailey eigentlich ganz, gut, ja also mir gefällt das, was da passiert ist jetzt beispielsweise auch bei Hell in a Cell. Ich habe mir zuletzt noch mal länger diesen ähm, Hell in a Cell-Paperview angeschaut. Also Banks gegen Bailey das war ein herausragend gutes Match. Ja? Und, auch, und auch ehrlich gesagt die Storyline mit Roman Reigns und äh, Jay Uso, das ist auch geil. Das ist eine gute Story. Ich weiß nicht, ob du dir das angeguckt hast. oder ob du, ja. ja Das ist eigentlich eine richtig gute Story gewesen. Und äh, ich hab, tue der WWE oftmals ein bisschen ja, schlecht damit, oder vielleicht bewerte ich die zu harsch, aber irgendwie fallen sie gerade in so ein Raster, weil sie extrem viele Lowlights haben, eigentlich sehr, sehr viel, was bei RAW passiert, aber... Sie zucken noch, will ich meinen, und das wollte ich einfach nur mal herausgeziehen, weil sie durchaus auch Momente haben, die gut funktionieren, wie Reigns Uso oder, oder Sasha Banks gegen Bailey, auch die Art und Weise, wie Sami Zayn momentan eingesetzt wird, selbst das Match Randy Orton gegen Drew McIntyre konnte sich mit 30 Minuten eigentlich echt sehen lassen, das ist schon echt grenzwertig für mich, aber ich will nur mal sagen, es ist irgendwie nicht alles so schwarz und weiß, aber die WWE zuckt zumindest noch
1: wie nennt man das, wie, wie sagt man das, es bricht sich Bahn, ne, ja. es brechen sich ein paar bessere Ideen, auf jeden Fall gerade Bahn, als es noch vor ein paar Monaten der Fall gewesen ist, dem würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, also es gibt gerade Sachen, die, äh, die zumindest wieder spannend sind, das rains würde ich sogar würde ich sogar an erster Stelle annehmen, an was das angeht, also das ist wirklich ähm,
0: geiler Charakter momentan, gefällt mir richtig ja, das ist,
1: das, ist, das, ist wirklich, das ist wirklich cool, das macht wirklich Spaß und ähm, der, ja, das da fragt man sich halt keine Ahnung, bei mir schwappt halt immer, warum nicht gleich so mit, muss ich ganz ehrlich ja, sagen, ja, ja. aber äh, immerhin sind wir jetzt da. Insofern ist das, ist ja fein. Ähm, ja, also, würde ich, würde ich dir so, würde ich dir sogar recht geben. Es gibt ein paar Sachen, die man sich langhangeln könnte, wenn man das wollte. Ähm, da kommt ein bisschen was. Gibt auch gleich, wenn man wieder danach sucht, gibt's gleich das dreifache schlimmen Geschichten, äh, finde ich auch, aber mhm. ja, aber bei der WWE war es ja schon seit längerer Zeit so, dass man sich da einfach was rauspicken muss, was einem, was einem gefällt. Ähm, aber dann komme ich doch gleich mal zu, das ist eine tolle Überleitung zu meinem Thema, weil ich gerade von ganz vielen Leuten gehört habe und das auch überall online gelesen habe, wie toll denn diese Storyline mit The Fiend und Alexa Bliss wäre.
0: Oh ja, da finde ich aber jetzt, da bin ich jetzt mal auf deine Meinung gespannt, ja.
1: Jo, weil, also, wir haben mal diese Folge gemacht, Dinge, die ich nur hasse, ja. die nur ich hasse. Ja, ja, Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten so einen krassen Disconnect zu einer Allgemeinwende gehabt wie bei der Geschichte ich finde das alles so peinlich und so fehlplatziert im Wrestling-Kontext und kann damit so absolut überhaupt nichts anfangen. Ich bin da wirklich lost. Also ich sitze davor und gucke mir das an und denke so, was, wer, also wie, wie kann man das gut finden? Ich meine, ich, also erstmal frage ich mich die ganze Zeit, wie soll das im, im Wrestling-Kontext in irgendeiner Form aufgelöst werden? Mhm. Ich weiß, wir haben schon immer übernatürliche Geschichten gehabt, aber was soll da zum Schluss bei rauskommen? Dann bin ich super lost, was diesen fin charakter im Allgemeinen angeht, weil der irgendwie innerhalb von Ja, wie lange gibt es den jetzt? Anderthalb Jahre oder so?
0: Oh ja, wahrscheinlich auch schon wieder zwei Jahre, ja.
1: Mhm. Vermutlich ist schon wieder zehn Jahre, genau. Mhm. Aber innerhalb von, in dieser kürzesten Zeit ist, ist der auch nicht mehr Heal oder Face, sondern ist irgendwie auch nur noch so eine Attraction, wie das bei Bray Wyatt irgendwie immer passiert nach kurzer ja, Zeit. ist richtig, ja. Und ich Ich finde das so komisch. Es ist, also irgendwie sind das alles so Das wirkt alles wie, wie ein comicfilm von vor zehn Jahren,
0: was da passiert. Ich finde das wahnsinnig unangenehm. Wie, wie, wie findest du das denn? Ich, also, ich ehrlich gesagt, ich kann gar nicht nachvollziehen, wie man es gut finden kann. Also ich finde, ich finde ehrlich gesagt, aber auch die schauspielerische Leistung von Alexa Bliss nicht gut. Also, Alter,
1: das, das habe ich, das lese ich nämlich die ganze Zeit, wo Leute sagen, die Schauspieler das okay, ich denke, nee, so, nee,
0: ich nee. also Entschuldigung. Ich meine, das mag ja im Wrestling-Kontext eine ganz gute schauspielerische Leistung sein, aber nicht, wenn du es auf die reale Ebene hinausziehst. Also das ist nicht böse gemeint, nur für Leute, die große Fans sind, dann macht es weiter und das ist auch vollkommen okay. Ja, aber, na, es ja, ist, ab, aber es ist halt tatsächlich nicht der Realität für mich, also meiner subjektiven Realität entsprechend, weil das ist nicht wirklich schauspielerisch erste Klasse, also ich finde da, also das, das ist anspruchsvoll, das ist eine sehr anspruchsvolle Rolle, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich habe ehrlich gesagt, das Gesamtkonstrukt Alexa Bliss befindet sich gerade nicht auf einem sehr guten Niveau, muss ich sagen.
1: Nee, also ich bin auch äh, danke, dann sehe ich das nämlich genau wie du, ich bin nämlich auch einfach, sich also ich sitz davor und ähm, ja, also ich kann es ich kann's wirklich nicht nachvollziehen. Also ich finde es schauspielerisch. Also ich meine, das Ding ist, sie kann nichts, äh, Alex das kann nichts dafür. Ne? Das ist also das ist, nee. du jetzt mir, als würdest du jetzt mir sagen, ja, jetzt spielen wir einen Horrorfilm mit. Es ist auch und eine dann,
0: ganz schöne Verengung eigentlich, ja. Ja,
1: also. und, 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 und natürlich kriege ich das nicht hin, weil ich das, ja. weil ich das aber noch nie gemacht habe. Aber, puh. Ganz im Ernst, ich habe auch keine Ahnung, wo es hinführt. Ich habe jetzt auch nicht riesiges Interesse daran, es rauszufinden, muss ich natürlich auch gestehen. Also ich bin da jetzt auch nicht Feuer und Flamme, mir das erzählen zu lassen von der WWE. Aber um Gottes Willen, also ich muss schon sagen, alles, was The Fiend angefasst hat in der WWE, war jetzt in der Regel nicht so cool.
0: Es ist auch kann auch schlechter geworden in der letzten Zeit. Ne? Also man muss auch wirklich sagen, dass der Titel erlöst es nicht mehr in seinen Fängen zu sein, ja, weil seitdem geht es diesem Titel auch wesentlich besser. ja. <lacht> Und ich habe das Gefühl, dass The, The Fiend gerade halt wieder irgendwelche Dinge tut. Ja, aber die, das ist halt nur noch Special Attraction. Für mich Also mich interessiert das auch kaum noch. Und ich hatte auch anfangs nur moderat viel mitbekommen von der ganzen Story. Aber selbst, was ich da bei YouTube gesehen habe, hat mich nicht dazu bewogen, jetzt wieder vertieft, mich da mit auseinanderzusetzen. Also da habe ich wirklich andere Storylines, die ich total geil finde. Ich habe es ja eben schon gesagt. Die, die USO-Sache finde ich echt geil. Selten waren die Usos so nah mir als an den Erzählungen dran. Äh, selbst The Hurt-Business will ich auch mal ganz kurz erwähnen, ja. Und bei, bei Raw findet man wirklich wenige Sachen, die, die einen dauerhaft erfreuen. Aber die, dieses, dieses Stable, The Hurt Business finde ich mega geil. Also das ist ein richtig, sind richtig geile Watzis, die nur auf die Fresse hauen. Gefällt mir und auch so ein bisschen arrogant. Ich habe es ist ab absurd genug, dass ich großer MVP-Fan bin, ja, aber das werde ich nie losbekommen. Also da habe ich mein Manko, ja, aber trotzdem die, die Fiend und Alexa Bliss-Sache, ich glaube, das hättest du damals umsetzen können, da wäre ich noch einigermaßen dabei gewesen, Was keine Ahnung, von einem Jahr oder so, aber irgendwie momentan dri drivet mich nicht.
1: Ja, das kann ich dem Kamin mir anschließen.
0: Und das ist, tut mir leid, ne? wie gesagt, aber schreibt ihr uns mal, vielleicht seht ihr das ganz anders. Es kann ja auch sein, dass wir einen ganz anderen Blickwinkel haben. Wenn wir uns nochmal das ein oder andere Zusatzvideo angucken sollen, vielleicht was euch erhält hat, weil mittlerweile ist ja auch so, dass in den Sozialen Medien das ein oder andere Video auch vielleicht dafür sorgt, dass man Dinge anders sieht. Beispielsweise haben wir jetzt das Einjährige Jubiläum von der merkwürdigen CM Punk Re Return zur WWE. Oh, Jesus. Wo, wir, wo wir bis heute nicht wissen, was das überhaupt war, dass er bei irgendeiner komischen Subshow war, die niemanden gejuckt hat. Und was hat er gesagt?
1: But just when we think we know the questions, a question see changes the culture.
0: Ja, das ist halt immer noch eine absolut quatschige Aussage gewesen. Ein Jahr später haben wir CM Punk immer noch nicht mehr großartig in einem Wrestling-Ring und langsam läuft die Zeit ab, mein Lieber.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat er die Pandemie auf uns
0: losgelassen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, vielleicht wäre er das. Vielleicht, das würde einiges begründen, würde ich meinen. Ne? Ja. Naja, gut. Ja, dann würde ich sagen, haben wir es für diesen Abend, oder Jesper? Hast du noch was?
1: Nö, ich wäre auch durchsonst.
0: Gut, dann gucken wir mal, wie es mit den Games weitergeht, was wir dann noch sehen. Bald ist die äh, grandiose Return von MLW. Ich bin sehr gespannt. Die haben einige coole Wrestler schon wieder ähm, announced, wie es da weitergeht. Und ich bin auch mal äh, sowieso daran interessiert. Wir werden sehen, wie es jetzt auch ist mit der ganzen Survivor Series. Da ist nämlich das große Abschiedsfest bezüglich des Undertakers. Da äh, gibt es ja jetzt beim WWE Network schon einige auch gute Dokus. Die kann ich echt empfehlen. Ich habe mir die paul Bearer doku angeschaut. Eine richtig nette Angelegenheit. Ich mag paul Bearer sowieso als überskizzierten Charakter. habe ich den damals echt geliebt. Da könnt ihr mal reingucken und dann schauen wir mal, was die Sache genau, weil das Survival Series ist, weil es drängen sich zwei Fragen auf. Die erste Frage, findet es noch im Center statt, also in dem, bei dem Thunderdome, oder ist es wieder irgendwo anders? Ja, Ist es vielleicht sogar vor Fans? Wird der Undertaker wirklich auftreten? Wir wissen es alles nicht, aber ich glaube, wir können mal gucken, was passiert. Ne? Yes, so macht was. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao, ciao.